0: El Checo Marcas del Vinalopó. Maite Vilaseca. La mayoría de nosotras y nosotros apenas hemos podido pegar ojo esta noche. Esas imágenes, esa tragedia del incendio ocurrido ayer en Valencia nos mantiene expectantes y, y espeluznados. Eh, todavía siguen adelante los trabajos en búsqueda de posibles nuevas víctimas entre los escombros de este edificio. Pero ya empieza también esa parte eh, forense, esa parte de investigación eh, de, de las causas eh, de la extensión tan brutal de este incendio. Y también nos queda siempre el miedo. ¿no? Eh, ¿Estamos realmente seguros en nuestras casas? Eh, ¿Sabemos eh, cuáles son los materiales que se han utilizado o se utilizaron en su momento cuando se construyeron nuestros inmuebles, cuando se construyó nuestra vivienda?, bueno, como siempre ya saben, aquí en el programa al equipo de Onda cero nos gusta eh, buscar a los mejores, buscar a los expertos que nos puedan arrojar un poquito de luz sobre lo que ocurre a nuestro alrededor. Y con uno de estos expertos eh, ha hablado nuestro compañero responsable de los informativos, eh, David Alberola, en concreto, con Antonio Macía, que eh, entre otros eh, cargos eh, y especialidades en su dilatada trayectoria como arquitecto, eh, es eh, especialista en estructura de la edificación. David, eh, bienvenido al programa, buenas tardes. Eh, creo que, que tienes a Antonio Maciá ¿no? para, para que arroje un poquito de luz sobre, sobre esta tremenda catástrofe.
1: Así es, Maite, estamos en contacto telefónico con Antonio Maciá, arquitecto ilicitano, ha sido seis años, presidente del Colegio de Arquitectos de la provincia de Alicante y en la actualidad es director de la Cátedra de Arquitectura Sostenible de la Universidad de Alicante. Antonio, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Aún con la consternación eh, en el cuerpo, porque las imágenes son terribles, los resultados de ese enorme incendio en un edificio en Valencia que ha afectado a otro que hay contiguo. Y lo que toca ahora es, poco a poco, ir analizando lo que ha podido ocurrir, ¿no?
2: Sí, efectivamente, porque las sensaciones que estamos teniendo ahora son tremendas, ¿no? Las imágenes son impactantes y, y todo lo que se produjo ayer realmente impacta. Y, efectivamente, ahora eh, es cuestión de eh, ir analizando, lógicamente, eh, los técnicos que vayan a hacer la peritación y que conozcan el edificio, porque nosotros no, no conocemos el edificio, no conocemos todos los detalles, pero sí, ahora toca eh, revisarlo todo eh, y sacar eh, un aprendizaje, sobre todo para ver cómo las normativas tienen que ir mejorando, ¿no?
1: A priori que ha podido pasar, porque la velocidad con la que se extendió el incendio, con la que crecieron las llamas por toda la fachada de ese edificio, fue espectacular. Sí, sí,
2: sin duda. Eh, yo creo que cuando sucede un, una, una situación de estas, siempre se suman varios factores. Y yo creo que en este caso, simplemente por, por lo que yo he podido ver, eh, eh, se han sumado. Varias cosas. La primera de ellas es que eh, ayer hizo mucho viento. Eso no ayudó. Otra de las situaciones, y quizá la más importante, más allá incluso del uso de los propios materiales, es la normativa en la que, eh, que estaba vigente en el momento de, de, la, de, de la redacción del proyecto de este edificio. Es una normativa anterior a la que tenemos en este momento, que es el Código Técnico de la Edificación, y donde las exigencias. Eh, en todas las materias que afectan a un edificio, tanto térmicas, acústicas como de incendio, eran diferentes a las que tenemos ahora, las de ahora son mucho más exigentes.
1: Con esa legislación, con la misma que se construyó ese eh, enorme edificio de 14 plantas en el barrio de Valencia, que es el que ha sido afectado por, por este triste incendio, en Elche también hay muchos edificios, ¿no?
2: Claro, todos los edificios que sean anterior a, a la implantación del Código Técnico, este año 2006, más las transitorias que, que, que hubo en aquel momento, pues todos los edificios que tienen licencias eh, concedidas con anterioridad a esta fecha, pues lógicamente estaban sujetos a la aplicación de la normativa anterior. Sí. Incluso este tipo de edificios, eh, yo creo que representan un tipo de soluciones de fachada que a nivel de comportamiento energético era era, era y son muy buenos. ¿no? Pero, en cuanto a incendios, eh, se rigen por la normativa que en cada momento hay vigente.
1: Edificios de 22, 23 años de, de antigüedad, eh, para los que podemos vivir en algunos de ellos, eh, ¿podemos tener alguna vía alternativa, alguna vía de prevención? para poder eh, evitar o poner eh, freno a que esto pueda ocurrir en nuestros edificios?
2: Claro, en edificios sobre todo anteriores al código técnico. Sí, eh, las comunidades pueden eh, tomar la, la, la decisión de hacer revisiones de, de los sistemas que tengan en los edificios, ¿no? sobre todo en los que utilicen eh, sistemas constructivos similares a los que tiene tenía este edificio, ¿no?
1: pero ¿podemos hacer alguna actuación en, en, en la que podamos, no sé, eh, igual lo que digo es una barbaridad desde el punto de vista técnico en arquitectura, pero ¿se puede hacer, no sé, recubrir, por ejemplo, la fachada con algún producto que sea inífugo y que pueda evitar esa propagación tan veloz de las llamas?
2: Sí, sí, sin duda, porque no digo que sea fácil eh, ni, ni barato, pero sí, sí que se puede hacer porque precisamente... Eh, ...la normativa que tenemos hoy en día... Eh, ...no solo habla del de comportamiento de los materiales... ...si son más o menos inflamables... ...si gotean más o menos o emiten más o menos humo... ...sino que hablan también de sistemas constructivos... ...es decir, ¿se puede utilizar un material que sea inflamable... ...como un aislamiento térmico? Sí, se puede utilizar. ¿Se puede utilizar sin proteger? No. Hay que protegerlo para que eh, en caso de incendio tenga una protección, tenga un tiempo mínimo antes de que eh, se propague. Además de que cualquier edificio siempre está sectorizado en zonas para que si se produce un incendio en una zona, pues como mucho se queme esa zona y no pase a las siguientes. Y sobre todo que el incendio no afecte, como digo, ni a goteo, ni humo, ni a estructura durante un tiempo mínimo para que pueda ser el edificio eh, adecuado. En cualquier caso, los edificios anteriores donde pueda haber materiales inflamables expuestos y no protegidos, lógicamente la, la acción sería protegerlo. Pero insisto, no es no no, no es algo fácil, pero se puede hacer, claro.
1: En el caso del edificio de Valencia, ¿esa sectorización eh, también pudo fallar o no existía?
2: Claro, era diferente. Eh, hoy en día, en la normativa del Código Técnico, cualquier edificio que se haga y que emplee sistemas parecidos, ventilados, que insisto, son muy buenos, frente al comportamiento térmico en los edificios y la oro de energía, pero hoy en día sí que se exige unas condiciones mucho más eh, exigentes, pues, valga la redundancia, eh, a los materiales y a la sectorización de los edificios. Es decir, hay que eh, en la utilización de este tipo de materiales en las fachadas hay que evitar que se produzca una propagación vertical eh, y rápida. Y por eso, entre distintas zonas o sectores del edificio, hay que poner como unos cortajuegos para que el, el fuego quede interrumpido.
1: En edificios construidos antes de ese año 2006, sí que sería recomendable que las comunidades de propietarios pudiesen realizar revisiones regulares del estado del, del edificio e incluso, si es posible, adoptar medidas eh, que puedan eh, minimizar el impacto de un incendio, ¿no?
2: Sí, sí, sí. Porque después de, como digo, de la aprobación del Código Técnico en el año 2006, que como también tenía su transitoria, es decir, estamos hablando a lo mejor de edificios que eh, se han acabado pues, eh, sobre el año 2008, 2009, a partir de ahí, eh, bueno, tranquilidad, porque la normativa es mucho más exigente y cada año más todavía, ¿no?, con los anteriores, eh, revisión, evaluación, evaluación y toma de decisiones de si es o no necesario actuar.
1: Antonio Macía, arquitecto y muchísimas gracias por gracias. Uh, atendernos y darnos estas explicaciones en onda cero el Checo Marcas del
0: Vinalopó. Muchas gracias a vosotros. David, muchísimas gracias eh, también a ti. Seguiremos eh, ahondando en, en, esta, en esta noticia, lamentablemente de esas que, que no ojalá no tuviéramos que contar pero ya te dejamos que, que vuelvas a la redacción para preparar el tiempo de las noticias eh, a partir de la 1 y 20, primero el deporte después las de carácter general muchísimas gracias David y, y añadir eh, un dato más ¿no? eh, que nos acaba de eh, confirmar también eh, Antonio y es que bueno, para tranquilidad un poco eh, de, de todos eh, y de todas eh, en el eh, se estima eh, que son muy pocos, literalmente cito estas palabras de, de, del propio eh, Antonio Macía: muy muy pocos los edificios eh, que eh, puedan haber estado construidos con este tipo de, de materiales que apunta a que han estado en la causa eh, de esa expansión tan, tan grande e inmediata de ese incendio en Valencia.